0: Hipacondríaca apresenta... Surra de lúpulo. Oi, pessoal,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondrica. E no programa de hoje nós vamos falar com Ciro Cavalcante, sommelier e mente criativa da cervejaria Hop Mundi de Natal no Rio Grande do Norte.
2: E aí, Ciro? Tudo bem, todo mundo? Todo mundo tá ouvindo aí. Vamos ter uma conversa
0: bem bacana hoje aí. Olá, Ciro. Prazer te conhecer. Eu sou o Leandro, mas vocês podem me chamar de Pedro Velho da Suíte Stouts. Eu quero ver quem vai descobrir quem é esse Pedro Velho aí. Então, a gente sempre começa
1: o programa perguntando o que, que cada um tá bebendo. Conta pra gente, Ciro. O que, que você vai beber por aí? A
2: Juice Alucination, que é uma cerveja que a gente lançou no mês passado em colaboração com a que é também uma cervejaria aqui de Natal que é uma Double Dark New England. Então, é uma Double New England escura. A gente conseguiu fazer uma cerveja que tem a cor praticamente preta, mas sem característica nenhuma de mal torrado. Nem no aroma, nem no sabor. Você não vê nada. Então, é uma alucinação aí pra mim.
1: What? <risos> não, é porque as pessoas não estão vendo a minha cara agora. Mas, enfim, eu estou com uma cara de surpresa. Caralho, véi!
2: Acho que foi a primeira do Brasil que a gente conseguiu. A gente viu, procurou, não acho que ninguém tinha feito. A gente conseguiu com o produto diferente lá da cor sem trazer cara de que ele ficou bem bem legal muito tá, bom né? e você o
1: que assim, eu deixa que eu deixo o é um programa muito educado já que você <risos> me deu essa deixa eu vou aceitar eu, em homenagem ao nosso entrevistado, eu tô bebendo a, a Jenny Pabu. Ó, oh, Hopmund também, American Ipa da marca. Pra vocês verem que eu tô ligada no Nordeste. Vou abrir agora. Isso não é efeito especial. Não sabia nem sabia que
2: ela tenha conseguido isso. Nem sabia que eu não mandei nada pra ele dessa, dessa TV.
1: Cara, ela fica cavando. Ela fica cavando. Não, quem tem amigo... Tem tudo, gente. Na verdade, não foi o Luiz, mas a gente, eu faço parte de um grupo cervejeiro aqui no Rio que o Luiz participa. E eu ganhei numa troca de garrafas, né? Eu mando alguma coisa do Rio ah. e eu recebo alguma coisa de outros estados. E aí, recebi a Hop Mund que tá aqui. Mas enfim, tá aqui o Arominha resinoso. Mas, porra, aqui é um amarguinho delicioso. Vai fundo, vai tranquilo. Vai que vai. E você, meu querido? O que você está bebendo, Leanderson? Pedro Velho. Eu estou
0: bebendo. Como eu não tenho amigos, então eu não recebi nada lá do Nordeste. Seu puto. <risos> mas eu não tô triste, não, porque eu tô bebendo aqui uma mafiosa, a God Bless the Family, que é uma suíte stout. Cara, eu abri, veio a mora na alma. Veio a mora na alma. Uma 5,7, bem boazinha, cara. Eu tô gostando, eu gostei bastante. Curti. Tante augúrio a ter. Tá escrito aqui na latinha. Não sei falar Maravilha. italiano, tentei durante seis meses, não consegui, mas a gente investe. É isso aí. Mas vamos seguir pro nosso papo vambora
1: a cervejaria Hopmund tem mais ou menos uns dois anos e meio de vida por aí, não é isso?
2: a gente começou em abril de 2018 né? a gente completou agora em abril desse ano, dois anos estamos com mais ou menos dois anos e meio, mais ou menos por aí. Isso aí.
1: Conta um pouco da cena cervejeira no Nordeste, assim, pelas tuas palavras, da tua experiência de quem tá trabalhando com cerveja, mas ao mesmo tempo também é consumidor. Conta pra gente um pouco disso, por favor. Eu
2: tô nesse mercado de de cerveja artesanal, assim, pelo menos aqui, quase desde o início, né? Então eu fui membro, ainda sou membro da Serva Potiguar, né? da Associação dos Cervejeiros Caseiros, e comecei a fazer cerveja em panela aqui já faz uns sete anos, mais ou menos. E peguei desde o início, fui do Diretor da, da associação, que a gente ajudou a fazer vários eventos, Noneco, Nacional. Então, a maioria das cervejarias daqui surgiram, tiveram como berço a serva, né? Então, começaram na associação. Então, a gente viu esse amadurecimento do mercado, esse crescimento, de começar com cerveja caseira e depois ter as primeiras é, cervejarias com mapa. E hoje a gente já está com mais de 9, de, de 20 cervejarias tá, aqui no estado, com, com mapa. E acho que no, naquele mapa da cerveja do, do último ano, lá do, acho que é o, o mapa que faz, né? Que divulga. O estado uhum. brasileiro com o maior crescimento percentual do número de cervejarias. Passou de 10 para 20, alguma coisa assim. Então uhum. o mercado está engatinhando, é muito pequeno, mas que tem crescido bastante.
1: É interessante você falar sobre a serva especificamente, porque é, a gente é, precisou de ajuda para divulgar a pesquisa, que você ajudou muito aí no, no seu estado e foi crucial para que a gente conseguisse bater a meta e conseguir mais conhecer sobre o Nordeste. Mas as acervas que eu contactei pelo Instagram foram super receptivas. Eu falei com a Cerva Servas, gente, de todos os lugares desse país que eles possam imaginar. Todo mundo foi muito receptivo. E eu acho que é um excelente começo, realmente. O ser verdadeiro caseiro tá debaixo do guarda-chuva da serva. Faz muita diferença nesse desenvolvimento profissional. Até decidir seguir sendo caseiro ou virar uma fábrica, um cigano e etc, né? É muito importante.
2: Fiz aí na serva carioca, né? Meu amigo Marcelão aí. saudade dele. Eu que a gente se fala. Depois que eu encontrei foi no Desloubrio, acho ele, no ano passado. Uh-huh. E a e a cervejaria sempre foi muito parceira da gente eles apoiaram bastante na né, época do, do Nacional e a gente participou todo mundo aí do Rio e vieram pra cá também, foi muito
0: legal legal, vocês trabalham num formato um pouco diferente aí, né vocês são uma cervejaria cigana, mas possuem tanques próprios nas cervejarias, nas quais você produz, explica pra gente como é que é esse formato, porque a gente já conversou com outras cervejarias que já foram ciganas, que ainda são ciganas e esse formato pra mim, pelo menos, é bem novo
2: a gente iniciou aqui, praticamente do início da, da primeira cervejaria, o mapa daqui, que é a cervejaria RAF, que é onde a gente produz hoje as cervejas aqui em Natal, e aí a gente tá quase desde o início com eles, então eles não tinham capacidade ociosa de tanque, então tinha de cozinha e de, de espaço, mas não tinha tanque, e aí a gente acertou no início que eu compraria um tanque para hospedar lá e usaria para fazer as nossas produções. Então assim, a gente começou, então aqui é um modelo que funciona na cidade, então a maioria das cervejarias que são ciganas aqui geralmente tem tanque em a cervejaria porque como todos os negócios são muito pequenos e estão começando, as cervejarias já estão geralmente com os tanques todos cheios, né? Não tem ninguém com estrutura grande para atender uhum. realmente o cigano, de fato, que quer entrar só com a cerveja, né? Então, hoje a gente tem quatro tanques aqui na Rafa, então, a gente aí tem 3 mil litros de adega lá na cervejaria.
1: Eu acho esse formato muito legal, muito interessante. Essa colocação de, de você ter o tanque na cervejaria e essa tua explicação de que todo mundo era relativamente pequeno. E aí, ó, bom, pode produzir aqui porque a cozinha tá ociosa. De repente, dá uma explicada um pouco sobre isso, do tipo, a cozinha, para quem tá ouvindo a gente gosta de cerveja mas não tem noção de como é que é feito então tipo o que que é ter uma cozinha ociosa e o que que significa ter que comprar um tanque que aí você tá falando do fermentador então explica só um pouquinho isso o nosso ouvinte não ficar boiando no nosso papo ah porque
2: assim para quem principalmente para quem não é do, do meio de cervejeiros você fala que é cervejeiro cigano ninguém entende cigano? como assim? E aí você diz, não, eu terceirizo minha produção em uma cervejaria. E dá a uhum. ideia de que eu apenas mando uma receita e eles executam tudo. Uhum. E na prática, muitas vezes, não é assim. E na cerveja, a gente, vamos dizer assim, eu costumo explicar de, de uma forma mais prática, é que a gente tem duas partes, a parte quente e a parte fria. Então, na parte quente, eu digo que você vai produzir de fato a cerveja, que é um processo que leva de 6 a 12 horas, dependendo do equipamento de cada um. E após a parte quente, a gente manda para os tanques fermentadores, que vão começar a parte fria, começando na fermentação até o final da maturação. E esse processo leva de 20, a 20, de 20 dias a 3 meses, dependendo do estilo de cerveja. Então, vamos uhum. supor que uma cervejaria tenha uma cozinha e 5 tanques. Então, vamos supor que na semana ela fez cerveja nos 5 dias da semana. Então, ela, quando foi na sexta-feira, ela vai estar tá com isso. Cinco tanques cheios, e os próximos 15 dias a cozinha vai estar tá parada, porque todos os tanques estão cheios e ele não vai poder usar. Uhum. A partir momento que ele coloca alguém e coloca um tanque lá, ele consegue usar a capacidade obra desses 15 dias da cozinha, da cervejaria, para fazer uhum. a nossa cerveja. Então, é uma coisa que um ajuda o outro, então, assim, eu utilizo a mão de obra deles a cozinha, e o equipamento e cozinha, e a gente consegue com isso produzir na cervejaria sem utilizar os tanques da, da cervejaria que produz, vamos dizer Legal, muito
1: uhum. bom. E a gente fez o dever de casa, casa, né? E aí a gente descobriu que a produção da HopiMund, ela é dividida entre o Rio Grande do Norte, Paraíba e São Paulo. Isso é uma forma melhor de trabalhar as questões tributárias e distribuição? Ou esse é um plano secreto para dominar o Brasil?
2: Na verdade, em termos de, de, de tributação especificamente, não. Uhum. Acaba que, naturalmente, é, quando você está focado em vender dentro do próprio estado, a melhor opção, sem dúvida, é produzir dentro daquele estado, né? Então, é. assim, é, a gente chegou um tempo que eu tinha dois tantos aqui na Rafa, assim, meus, e que a gente não tava com tempo disponível e estava com demanda reprimida de venda, né? A gente precisando expandir e aí não tinha é, estrutura aqui. Uhum. E a fábrica, como está começando também aqui, são todas fábricas muito pequenas. A Rafa aqui é maior, mas você tem ideia, a produção hoje está em torno de 11 mil litros por mês. Então, é muito pequeno. E é aquele negócio que vai crescendo, e aí vai investindo em equipamento de uma área, e aí se investe, se acaba um gargalo, se começa a gargalo em outra área, e assim vai, vão evoluindo. E a gente tem muita uhum. deficiência aqui de invasão de garrafa, tanto em termos de tempo, quanto em termos também de, de então... Uh-huh. A gente acabou optando por começar também em João Pessoa, no, na Vierbrauer, que é uma fábrica de, de alguns amigos lá, que tinha uma estrutura de invase que possibilitava que eu conseguisse mais rapidamente invadir tudo e, e escoar. Então a gente começou fazendo lojas esporádicos, né? A gente fez, acho, três, três ou quatro lotes lá só. E eu utilizo mais a, na Paraíba como uma forma de desafogar quando eu estou muito cheio aqui. É. E durante a pandemia, é, a gente começou a ter uma, uma demanda muito grande de pontos de venda e pessoas físicas do Brasil inteiro querendo comprar. A gente uhum. fez algumas cervejas que chamaram a atenção e muita gente começou a procurar e a gente não estava preparado, não era o nosso plano começar de imediato ó, a fornecer para o Brasil inteiro. Mas as coisas foram acontecendo, o KM falando comigo veio vendo o que a gente conseguia atender. Eu dizia: olha, cerveja lupulada eu não consigo mandar, porque a gente não tem qualidade aqui de logística e de invasão para que a cerveja chegue legal fora, então a gente não manda, no geral. Mas aí as peixes as Star as a gente começou a mandar. E isso foi cada vez mais, a galera gostando, avaliando bem e mais pontos procurando. E por uma questão logística e também de oportunidade de melhorar essa questão do invaso a gente optou por fechar parceria com o pessoal da startup em São Paulo para começar a produzir lá, né? Então produzir em São Paulo acaba ficando mais barato a cerveja do que, em São Paulo, do que quando eu faço aqui e mando para lá. A gente tem que é assim, mandar refrigerado ou frete aéreo que onera muito o custo do, do produto, né? Então, Sem dúvida. a ideia é que a gente na startup comece a fazer é intensifique para fazer cervejas lupuladas e coisas mais diferentes e continue aqui fazendo as cervejas pro clube as better ages e as powers Stall, tá, a princípio. Então, é mais ou menos essa a ideia. De dominar o mundo a, a por parte. Meu objetivo
1: é a conquista! É, a <risos> dominar o mundo faz parte e deve estar nos seus planos. Aproveitando esse gancho, a maioria das cervejas de vocês, você mostrou pra gente aqui, as pessoas não estão vendo, uma latinha dessa poderosa que é New England é escura. Mas eu tô bebendo uma Hop Mund garrafa. Sim. A maioria do invase da Hop Mund é de garrafa. E vocês, agora, na startup, certamente vão invasar, como você falou, cervejas mais lupuladas e tudo mais, e estão pensando em migrar pras latas. Como é que tá isso na cabeça de vocês?
2: O o motivo que fez também com que a gente migrasse pra startup? ainda se ver então como o nosso objetivo hoje é atender esse mercado mais geek, de lançamento, de novidades, de coisas mais diferentes, é um mercado que cada vez mais só aceita lata e que não quer a garrafa. Né? A garrafa tem algumas dificuldades em relação à lata, como a questão de oxigênio, de head maior, de luminosidade e também de, de peso. né Então, a garrafa pesa 30, 40% mais do que uma lata. Uhum. E só a carroça do frete faz muita diferença. Então, no Nordeste aqui hoje só tem uma cervejaria que tem em latadora legal, assim, grande, que é a Carlton Recife. Então, todas as cervejarias têm somente a possibilidade de engarrafar em garrafa, né? E vazar em garrafa. Então, a gente aqui estava muito preocupado no início a gente ia comprar uma enlatadora para a gente ou se a gente ia procurar uma fábrica que tivesse uma enlatadora. Porque a cervejaria rafa eles estão... A gente é muito parceiro e tudo, e eles, assim, estão muito focados no mercado dos entrantes, né? o pessoal que está começando a consumir uhum. e que estão, estão focados em buscar aqueles 98% do mercado que estão tá acostumados a tomar cerveja de massa e que a gente tem que trazer para o nosso lado. Então, o é um trabalho fundamental e muito importante. E para esse mercado, a garrafa é muito melhor. A garrafa é muito mais aceita, né? Para esse mercado iniciante, a lata tem preconceito. As pessoas pensam que a lata Isso é... estranho, é... mas é
0: real, né? É, é, é.
2: Então, a gente a está em, em, em mercados diametralmente opostos assim, nesse aspecto. Então, para eles, a garrafa é importante para mim, a lata é importante. E aí, eles fizeram um investimento agora de uma envoltadora bem legal mais para garrafa. Eu fiz, poxa, Sim. legal, fico feliz, mas acaba que não me atende de certa forma, então a gente acabou procurando outras op- opções. Então, estamos ainda no começo, né? Então, a ideia, mais para frente, quem sabe, é comprar uma enlatadora para cá também e passar tudo para lá. Ficar em garrafa só do way,
1: Muito legal. Agora, Leandro, vamos aproveitar esse gancho que o Ciro falou aqui, que é da Arraf, que também está lá no Rio Grande do Norte, está preocupada em produzir cervejas de entrada como ele disse. Sim. Vai lá, guerreiro, pegar os 98%. <risos> Depois que esse cara tiver educado, você vai vender esse monte de cerveja extrema que, no caso, a Rock Mundi está produzindo.
2: É, a ideia é fazer aqui a Jenny Boa, a Gaudi, que é uma e a nogatini que é a nossa campeã de vendas, que é uma América Ipa com chocolate bel. Essas são as que a gente mais vende. E essas três são cervejas fixas que a gente tem sempre, que roda restaurantes, só mercado, e, enfim. Mas a ideia é trazer esse outro lado. Então são mercados que um precisa do outro, né, que se complementam. Então, cada um tem sua
1: importante no mercado. Com certeza. E se, não, e se ele não fizer entrante, não tem gente pra beber isso depois. Sim, e é um é processo isso, de sem educação,
0: né? um processo de formação sem dúvida. que a gente vem falando tanto aqui, né? Que é, sem dúvida. Começa ali nas primeiras, nas mais suaves e tal, e vai caminhando pras extremas, porque como muitos já falaram aqui nos nossos bate-papos, é uma... Depois que você atravessa a fronteira, não dá pra voltar. Depois que você dá Exato. um passo <risos> fora do mundo da massa, sabe? Exato. Já era, amigo. Tá perdido. Se você você curtiu, você não volta mais.
1: All I'm offering is the truth, nothing more.
0: Cara, eu queria pegar assim: tá um festival de ganchos, tem gancho pra tudo que é lado. <risos> e eu queria pegar e falar sobre o teu clube, né? O Clube de Assinatura de Cervejas, que hoje entrega Natal em Mossoró, certo?
2: Natal em Mossoró.
0: Mas como é que é isso? Ele veio antes da cervejaria propriamente dita, da Hop Mundi. Isso é o que é uma oportunidade que você teve de testar se o negócio funcionava. Existe plano de expansão dele para todo o Brasil? Como é que está essa tua visão sobre clube cervejeiro?
2: Assim, o negócio do clube começou bem antes da cervejaria. Então, acho que na minha terceira produção de caseiro, quem é empreendedor que trabalha com negócio pensa: poxa, tudo na minha vida é muito focado no custo-benefício e pensando em produtividade. E você dizia, poxa, eu demoro 4 horas para fazer 20 litros de cerveja E eu posso demorar 6 para fazer 100 litros 5 vezes mais Poxa, Então vamos encontrar uma forma de que eu posso fazer esses 100 litros Eu não vou beber tudo, obviamente Tem certeza. eu consiga testar isso Então a gente eu comecei um clubezinho com 25 amigos a princípio Eles pagavam um valor por mês e a gente sempre Tava fazendo um rótulo diferente por mês E no início minha ideia era somente testar o mercado Entender melhor os consumidores Então eu tentei colocar sempre A metade das pessoas que entendiam cerveja e as met- metade das pessoas que não entendiam cerveja. Porque eu queria colher os dois feedbacks. o cara era saber estava legal, se estava no estilo, se estava adequado. E para o cara que não entendia, eu queria saber gostei e não gostei. Então, o é um estilo que eu compraria, esse aqui eu não compraria. Então, isso me forçou a fazer muitas cervejas. Eu fiz em torno de umas 30 e poucos estilos diferentes. Eu não repetiu nem um mês no clube. E começou a crescer. Eu, eu aumentei depois para 50 pessoas, aumentei para 60 pessoas. E sempre era um número limitado. E sempre tinha bem mais gente querendo entrar do que tinha vaga. Então, quando alguém saía, entrava alguém da fila e foi girando isso uns dois anos, mais ou menos, três anos até que eu resolvi, apareceu a oportunidade de começar a cervejaria e a gente começou desde o início, é, focado em ter essa experiência pro clube, né? Então o clube vem crescendo muito, é, desde, então, desde o início eles estão tão um sustentáculo, assim importante da cervejaria, tanto a gente testar a receita, quanto também pra ativação de marca, eventos e formar um público consumidor fiel à, à marca, né? Então a gente tá hoje com mais ou menos 200 pessoas no clube, para um estado Nossa. pequeno, sem cultura, cervejeira, acho que é muita coisa e acho que é um modelo meio pioneiro, assim, acho que nenhuma cervejaria no Brasil tinha o um clube com produção autoral é, que tinha como, como a gente começou então a gente viu nos últimos um ano, um ano e meio várias cervejarias começando projetos parecidos, seja com o Better Ages, ou seja com cervejas de linha, mas é uma coisa legal, que lhe dá uma base bacana e que você consegue focar muito na questão da experiência, né então, sim a princípio, quando a gente começou a produzir em São Paulo, a gente começou a ter muita procura de gente querendo se associar um clube em outros estados e até a gente tem tão experiência na Paraíba e em Pernambuco acabou não dando tão certo porque eu entendo que o clube para fazer sentido ele não é uma, uma venda de cerveja, né? Ele é, as pessoas que entram para um clube, elas querem ser parte de algo maior, parte de algo mais exclusivo. E isso requer uma participação ativa do dono, eu acho. Eventos de integração, benefícios exclusivos. Então, o cara está pagando, ele não está comprando uma cerveja, ele está pagando uma experiência. Então, quanto mais distante você está público, mais difícil fica de você conseguir agregar valor para que você consiga reter esse cara mais tempo. Eu não quero o cara que entre no clube pra passar três meses e que queira entrar só para comprar mais barato. Não é essa a Sim. ideia a ideia é que ele participe, que ele discuta que ele aprenda mais sobre cerveja que ele saia daquele clube quando ele quiser sair sabendo mais do que ele entrou e sabendo que estilos ele gosta, que estilos ele não gosta então a ideia é expandir mais isso aqui e mais para frente eu não sei, a gente, as coisas acontecem muito rápido, mas a ideia a princípio vai é ficar restrito aqui, né? E o f que uhum. a gente tem pela produção da cerveja do clube a gente coloca em alguns pontos de venda como cerveja sazonral. Experiências meio traumáticas nesse período, que a gente testou muita coisa diferente. E aí no início a cerveja ficava disponível num, num, num local, mais de um para que a pessoa fosse lá pegar. E acabaram que muita gente, no corre-corre, não tinha tempo, esquecia de pegar, ia ficando lá muito tempo e tal, e a gente não não, é, a partir de, sei lá, 2017, sei lá, a gente começou a entregar em domicílio, então, e assim, hoje é, é um custo muito acessível, então é 40 reais por mês, já com a entrega em casa, duas garrafas. Então o cara recebe, Ups. basicamente, por 20 reais, duas garrafas, ou latas que seja, em casa. E além disso, a compra as outras com desconto e tal. Tem vários benefícios que são legais. E a gente tem também a questão de graula. A gente tem graula de vidro que funciona como, como retorno, né? Então, o cara, é, ele compra o um litro do chope, ele tem um graula nosso e ele compra o litro do chope, eu mando um graula de vidro cheio. Chegando na entrega, ele devolve o um vazio, a base troca. Então, são coisas que você não tem outro estado, né? Então, assim, você acaba tendo que modificar um pouco e, ao meu entender, você acaba perdendo um pouco desse valor que você consegue construir estando mais
1: próximo, né? Sim. O que o Ciro tá falando tem um um pouco a ver com uma coisa que todo mundo usa hashtag e não necessariamente pratica. É o tal do beba local. Beba local é isso. Ele tá valorizando o consumidor que tá ali perto dele, que compra com ele, que compra com ele quando ele era só paneleiro. Ele tá valorizando muito essa pessoa e incentivando que essa pessoa continue ali no clube. Ou seja, a gente quer que o beba local funcione mas a gente quer ao mesmo tempo beber cerveja morando no Rio, beber cerveja que tá rolando lá em Natal, entendeu? Então a gente é meio contraditório mas enfim, eu nunca disse que eu não era (risos) eu tento eu tento ser coerente, mas quando fala em cerveja comigo, eu me transformo, entendeu? Eu sou tipo aquele desenho do Pateta, que o Pateta é tranquilão. Aí, quando ele entra no carro, ele vira um bicho, um monstro, ele quer atropelar formiga, ele xinga todo mundo. Eu sou tipo eu quando a gente fala de cerveja.
0: Na
2: pandemia, o clube cresceu muito, mais do que a gente imaginava. Porque, assim, naturalmente, eu consumo mais em casa e tudo mais. E a gente acabou tendo que aumentar a produção em algumas cervejas. Eu fazer 500 litros e acabei precisando fazer mais. Então a gente tá tendo excedente de cerveja dos estilos do clube e tá mandando pra alguns lugares. Então, chegou aí hoje no Rio, inclusive, lá no boteco do Raoni, lá. Chegou ali, Olha. que é uma faizão com tapioca e pêssego, que é do clube desse mês, agora é de agosto, passou, né? Então chegou no Raoni, chegaram mais três barrel Eu Mandei lá Ai. pra ele a KB, que é uma doppelbock em barril de Bourbon.
0: Oh, a Touro, que é uma
2: Barley wine em barril de cachaça. E a, e a Botanic Vierge, que é uma Sour em barrica, um American Wild. É que pura, só Sour mesmo em barrica. Então Chegaram
0: hoje Aí, lá, chegaram bem poucas, mas, mas chegou. Vamos direto Vamos lá. no Hawaii.
1: Vamos. <risos> Depois que ele esfrega na nossa cara toda a realidade que chegou no nosso estado, mas que não está aqui na nossa casa. <risos> é, vamos trazer esse programa pro, pra seriedade. Você é, falou rapidinho ali em cima sobre as cervejas de linha. Ali em cima eu quero dizer, meus amigos, nas perguntas anteriores, sobre as cervejas de linha que você tem. Você citou a Gaudí, que é a Blonde Ale, a Genipabu, que inclusive é a que eu tô bebendo agora, que é o American Ipa, e a Nogatini, que é a Ipa com chocolate belga. E isso eu tô curiosa pra caceta. Conta mais sobre essas cervejas da onde veio a inspiração a produção dessas cervejas, né? O que que você tem aí de lançamento? O que que vai chegar de novo? Cerveja envelhecida em barril com uso de mosto de vinho? Essas maluquices aí que eu já percebi que você gosta.
2: Eu acho que para explicar um pouquinho disso, a ideia da cervejaria surgiu mesmo na época de caseiro, todos os rótulos da gente eram em alusão a algum lugar do mundo que eu já tinha visitado. é uhum. uma cidade, algum um canto desse tipo. E é trazendo experiência, trazendo ingredientes daquele local, técnicas e coisas desse tipo. Então todas as cervejas as notas, ela tem uma historinha por trás em relação a alguma cidade Hoje em dia nem, nem todas eu já visitei, algumas até eu vontade mas como a gente tem que lançar muita coisa, acaba não conseguindo. Então, é, a gente Pabu foi a primeira, né? Então, a ideia sempre foi, por causa do hop, sempre foi fazer cervejas lupuladas, é, é o que eu gosto, é o que eu tudo. E uhum. a gente lançou a América IPA A gente é, no início tava muito Na época existia só o West Coast IPA né Então não existia o New England ainda E uhum. a gente fez um, uma Restilização recente A gente mudou, tá mudando a identidade visual inteira dos rótulos Então a gente mudou o rótulo e aproveitou para dar uma atualizada Na receita, trazer um pouco mais de tropical é, diminuir um pouco a sensação de amargo E traz ela mais um pouco para o lado da New England Ainda permanecendo com o West Coast Mas já dando um atualizado Uhum. E na Gaudi, eu, no início, né, a ideia era atender o mercado local e, e esse mercado de entrada, né Então eu precisava ter uma cerveja de combate, mas eu não queria mais o mesmo Não queria fazer Pilsen, Helles, esse tipo de coisa Ela é pro lado belga, né, não vou dizer que era é uma Belgian blonde light Então a ideia é que ela, ela tenha um xerificado, frutado de uma blonde, de maneira mais discreta Mas que seja mais leve, com o alcoólico mais baixo, coisa mais fácil de beber e a Nogatini foi uma cerveja que a gente fez para o clube há uns três anos atrás. Ela foi um sucesso muito grande. E a gente resolveu, depois de cervejaria, lançar também ela no clube. E aí já tinha bem mais gente diferente e tal. E foi um sucesso muito grande também. A gente fez um segundo lote, abriu para ponta de venda e vendeu muito bem. E aí já estamos, acho, no sétimo ou oitavo lote. E aí é a que a gente mais vende. Essas três aí Elas giram em supermercado, em alguns restaurantes. A gente tá presente aqui no Camarões, por exemplo, que é um restaurante referência aqui de Natal. Então todo mundo que já veio aqui, com certeza veio no Camarões. Então, são uma historialidade excelência, então a cerveja local a artesanal local que tem, são as novas tem gente de Babu e a Galdi, estão lá na, na casa deles, Bom. e você tava falando também de, de você me falou das duas coisas novas, né? Isso,
1: eu te perguntei do que, que você tem de novo aí, porque pelo visto você lança cerveja a dar com pau, e a outra que você também já falou alguma coisa sobre cerveja envelhecida em barril, com mosto de vinho enfim, conta um pouco dessa mistura com vinho aí, essa brincadeira
2: vamos começar muito com as pessoas, os amigos que estão desde o início do, do segmento é que hoje, eu acho que esse mercado, vamos dizer assim, high nem sei se é o seu termo correto, mas as pessoas, algumas pessoas usam. A gente tá vendo cada vez mais que todo mundo só lança, sour, riz e new England". Então, basicamente, é isso. e eu acho que, de certa forma, a gente que, que pegou aquele início de tomar aqueles estilos mais clássicos e tal, tem saudade. E dessa muda cerveja é muito rico, né? São mais de 200 estilos de cerveja, então... É, acho que é muito pouco a gente a a três ou quatro. E a ideia da cervejaria é sair um pouco do comum, do lugar comum, fazer também isso bem mas ter coisa diferente. Então já fazendo o clube agora em 90, Ausbeer, com, com a defumada. E foi uma cerveja nossa mais premiada na né? época de Panela, a gente ganhou o um concurso nacional e tal. E a gente sabe que é um estilo que tem uma venda muito baixa no Brasil, não é um estilo que tem uma venda alta, então eu não consigo colocar isso numa produção grande, mas tendo o clube me possibilita ousar e fazer coisa diferente e ter um excedentezinho para colocar em alguns lugares pontuais que tem o perfil. Então... Da mesma forma, são as cervejas envelhecidas em barrica É, é hoje onde eu invisto mais É, onde é a parte onde a gente está expandindo mais Então tá no início do projeto Assim, a gente tem quatro, cinco, sei lá Seis cervejas lançadas nessa, nessa parte Mas daqui final do ano, todos os meses A gente vai ter lançamento de cerveja envelhecida em barril Nossa, Quem não mano. gostou muito foi o pessoal do clube Porque quando a gente começou, né? Eu envelheci uma barrica, né? 200 litros e hoje essa barrica não é suficiente para atender o clube, então as barrel ages acabam não indo mais para o clube porque não tem nem cerveja suficiente, e a gente tá agora aumentando duas barricas uhum. três, então tem bastante coisa vindo, e eu sempre assim, eu sempre imaginei que a gente precisa na cerveja aproximar um pouco mais do mercado do vinho, para que as pessoas vejam a cerveja como um produto gastronômico especial, que combina e não que, é uma, não que é um produto popular somente no dimensional, que tem muita coisa envolvida, tem muita complexidade então a gente tem feito algumas experiências com o uso de mosto de vinho, mosto de uva junto da cerveja. A gente tá com atualmente três cervejas em barrica com mosto de vinho. As duas mais perto. Uma é uma sour 100% brete, com brete brasileiro. Brete ah, do é. Brasil, com mosto de uva chardonnay. A gente tem uma sour com levedura belga, pediococcus, com mosto de uva cabernet em E mais recente, semana passada, a gente colocou na barrica uma base de saison com mosto de uva pinot Noir Rosé. Essa só, só vai sair próximo ano, tá? essas duas, a, a Botanic Blanc, que é com o um mosto de uva branco, e a Botanic Rouge, saem, acho que, provavelmente, no próximo mês, ou não mais tardar no outro, e essa com Rosé sai mais pra frente. E a gente tá tentando, tá fazendo experiências também com o mosto de uva e outras coisas nas lopuladas, né? A gente lançou a Parreirais, que é uma W New England, com mosto de uva Trebiano, Prosecco e Riesling, a gente usou também o Nelson Salvan e Rallenton Blanc. Então, então, é uma parada bem de vinho, ela dá uma leve acidez, que dá uma sensação bem diferente, ela ficou bem diferente do que a gente costumava tomar Ficou bem legal. Acho que ainda consegui encontrar um lugar ou outro, assim, no Brasil. A gente mandou pra vários lugares. E acho que tá no finzinho do lote. Acho que a gente já zerou, mas pode ser que nem conte. Ficou bem legal. E aí tem umas doideiras também planejadas pros próximos meses aí, que eu não posso contar
0: ainda. Yeah. Cara, ele falando, Leandro, eu quase derrubei o microfone. até uma merda aí. Não, assim, várias <risos> coisas que ele falou que eu já fiquei muito feliz. Por exemplo, a parte toda de investir mais em cervejas envelhecidas em barril. São as minhas queridinhas atualmente, amigo. Pô, Porra, Ciro, investe mesmo, Ciro. Não deixa de investir isso, não. pelo
1: amor. Investe de e manda pro boteco do Raoni pra gente fumar um charuto é ouvindo o programa de Daiane Cola. Olha que coisa maravilhosa. Pô, é Já pensou? Ciclo.
2: E eu tenho a cerveja certa que vai sair acho, no próximo mês para isso, para armozar com o charuto. Que é a, a versão 2020 da Winwood. Que é uma WIPA nossa. E veio esse barril de bububom. Foi a ideia a concepção inicial. É uma cerveja uhum. de caseiro também, a que ligou medalha em concurso. A gente fez ano passado, eu lancei a versão padrão Que teve blend, dry hopping E lancei a versão unblender, que a nossa seja mais bem avaliada hoje no TEP, que foi a versão crua Que saiu da barrica sem ajuste nenhum E ela foi uma pancada de bourbon e tal, Ficou bem legal, ficou bem elegante E aí a versão 2020 vai sair A 2020 ah. ela é maturada em Barris de carvalho francês De whisky single malt japonês hum,
1: então, Tá caralho tá sei nem, nem o que, que isso significa, mas deve ser bom Então manda pro Raoni que eu vou lá comprar Ou então eu compro de você direto manda pra mim Pela pelo amor de Deus, eu preciso fumar um charuto tomando essa cerveja. Em homenagem a Daiane Cola, querida, maravilhosa.
2: Então, a gente também manda pra o Brosbier. O Brosbier também tá recebendo a cerveja da gente praticamente toda. Mas
1: vai receber essa daí também? Que eu também compro no Brosbier. Também dou essa moral, a galera é demais lá. Vai sim,
2: vai sim.
1: Então, então aí tá e resolvido. Brosbier Bros na veia.
0: Cara, infelizmente, infelizmente, eu vou ter que jogar um pouquinho de água fria aqui nesse papo que tá sendo... Porra, Leandro. Marcado por, por, pelo ritmo desse sotaque. Que porra, que eu tava muito afim da gente ter este sotaque no programa, né? Assim, cara.
1: Finalmente, finalmente. É, porra. Eu terminar o programa. <risos> Periga eu terminar o programa falando tipo Ciro. Que eu pego sotaque, é uma beleza. Eu não sei vocês, mas eu pego <risos> sotaque, é uma beleza.
0: Conta pra gente sobre a experiência de vocês com Slow Slowbrew Nordeste e o objetivo de vocês fazerem parte disso.
2: O plano é participar esse ano do Slow Nordeste pra conseguir uhum. uma vaga no Slow São Paulo São no Paulo. próximo ano. A ideia era essa. Uhum. Uhum. e aí no São Paulo a gente foi surpreendido pela votação dos dos, dos glowers, né como eles chamam né de quem passa é, todas das edições passadas sim. eles voltaram a gente para escolher entre as quatro do Norte Nordeste e Centro-Oeste entre as quatro mais votadas para participar do Low São Paulo que e também foi cancelado não vender nada para fora então assim a gente ficou surpreso e depois disso também foi uma porta de entrada de visibilidade muito legal para a gente então mesmo não tendo o um glow, a gente acabou dando esse passo enorme para receber de outros estados que não era nosso plano inicial e as coisas foram antecipadas. assim, no ritmo louco da pandemia, aí as coisas foram acontecendo e embora não vá ter edição esse ano mas pra gente, em termos de divulgação já tem. Foi um resultado muito bom, foi muito legal. Ué. Como ninguém conhecia, né, cara? dizer, pô, quem é Mundo? Natal? Quem é em que falar. Então começou a ver rede social e tal e pô, hoje tem umas cervejas legais diferentes e tal, quero provar. E aí hoje, como tem muito desses grupos de WhatsApp do Brasil todos e de, de geek e tal, então assim, a galera começou a ver, não, peraí, aí começou o um cara a postar, aí bota no grupo, bota no outro, aí vai espalhando a notícia, né? Hoje com rede social, tudo é muito rápido, né?
1: Então, pessoal, queria agradecer ao Ciro de ter participado conosco aqui, contado todas as novidades da Mund. e pedir que ele volte porque a gente quer conhecer mais da cena, de repente a gente quer uma provocação quando o Corona liberar gravar um programa lá em Natal, visitando fábricas, visitando a RAF, visitando outras cervejarias na região. Então, Ciro, muito obrigada pelo apoio à nossa pesquisa, pela divulgação no seu clube e participar conosco aqui. Foi maravilhoso estamos secos para provar as cervejas que você falou aqui para a gente ao longo do programa. Obrigada, hein?
2: Obrigado pelo convite, foi, foi ótimo. A gente fica honrado em ser lembrado e em poder participar disso. Então acho que quanto mais divulgação Quanto mais a gente conseguir levar conhecimento Para o mercado, mais todo mundo ganha Então o mercado vem que é, Para que o mercado cresça, todo mundo tem que remar no mesmo bar E já fica o meu convite para vocês Se quiserem vir aqui para Natal, será um prazer Recebê-los, a gente comer um camarão junto E tomar uma boa cerveja Opa. Então já fica o convite, quando as coisas normalizarem Está tudo ok aí Ah, tá
0: vem vacina. Ciro, muito obrigado Pô, Foi muito bom ouvir esse sotaque Aqui no programa, como eu já tinha comentado Cara, a gente está há muito tempo querendo trazer mais pessoas do Nordeste pra cá, pra que a gente possa trazer outra visão de sabores, né? Outro território nacional, é outra visão mesmo de paladar, de cultivo, de tudo mais, e que isso é muito bacana pra gente. Muito obrigado, adorei a nossa conversa, e espero que a vacina venha pra gente comer esse camarão aí. Eu nem como camarão, mas eu como uma carne só, alguma coisa, <risos> e bebendo uma cerveja, acompanhando, tá pra mim, é ótimo. Se tiver a cerveja, tá eu ótimo. Co- eu como o seu, eu como o seu. <risos> Se você vier aqui, eu
2: vou levar você lá no... Que a gente parece essa cerveja, se você provar,
0: a cerveja direto da barriga, olha aí. Mais ah, um. É e pra receta. isso que eu faço esse programa. Eita, <risos> nós. Só para isso. Ciro, meu melhor amigo. A gente é amigo desde infância. Ó, ó, ó. Tamo junto. Aí. Valeu, aí. meu amigo. Obrigado.
2: ouviu, um abração aí, espero que tenham gostado. E procurem Hope Mundo por aí, provem. Contem pra gente o que vocês acharam. O feedback é bem importante.